0: Non tutte le stoccate nascono uguali, anche perché, se no, che gusto ci sarebbe. In una sfida testa a testa, con il giudice di gara che ha chiamato per l'ultima volta Engard, il fioretto pesa di più, perché in quell'affondo decisivo si nasconde il peso di tutto il lavoro fatto per arrivare fin lì, con la sua storia, i suoi inciampi e le sue virtù. L'ultima stoccata vale più della prima e lascia il segno nell'immaginario collettivo, nella memoria dei presenti e nell'animo di chi, per sfortuna sua, l'ha tirata peggio del proprio avversario. L'ultima stoccata, però, è anche un viaggio, in cui ognuno sceglie il mezzo di trasporto che ama di più e decide da solo, al massimo discutendo col destino, delle tappe da fare lungo la via. Perché a volte l'ultima non è esattamente l'ultima e basta, ma è l'ultima prima di un nuovo inizio, o l'ultima prima di fare una scelta importante, una di quelle che ti cambia la vita. Dal 1947 fino alle ultime edizioni dei giochi olimpici, il club Scherma Iesi è stato sinonimo dell'eccellenza italiana, portando il tricolore in giro per il mondo, a raccogliere numerose medaglie, alcuni trionfi storici e l'ammirazione eterna di tutto il panorama globale. Dietro a questo piccolo centro di gravità del nostro sport, incastonato, quasi nascosto nel cuore delle marche, c'è il racconto delle persone che lo hanno reso grande regalando così a tutto il nostro paese orizzonti di gloria. Questa è l'ultima stoccata, il podcast in cinque parti che, come un mosaico, racconta la storia della scuola di scherma più famosa di sempre. La vita agonistica di Stefano Cerioni è stata tutta un susseguirsi di ultime stoccate. Assalti finali, colpi decisivi, medaglie vinte oppure perse sul filo del rasoio, con il fioretto saldo nelle mani sapienti che piegandosi dal lato giusto oppure da quello sbagliato hanno determinato l'esito di quello scontro decisivo. Prendiamo per esempio il suo primo podio olimpico, conquistato nella soleggiata Los Angeles del 1984, in una delle edizioni dei giochi più attese, più discusse e più complicate che la storia dello sport ricordi. Carl Lewis, il figlio del vento, simbolo dello sport a stelle e strisce, durante quelle due settimane abbondanti di giochi entrò nella leggenda dalla porta principale, vincendo quattro ore nell'atletica e pareggiando così il record di Jesse Owens, che riuscì nell'impresa durante le celeberrime Olimpiadi naziste del 1936. Le sue quattro medaglie si accumularono così alle altre 170 che gli Stati Uniti portarono a casa nei giochi di casa, certificando una supremazia filosofica e sportiva del modello capitalista. Al secondo posto del medagliere di Los Angeles si piazzò la sorprendentissima Romania, con 53. E altrettanto stupefacente fu anche l'ingresso, o per meglio dire il ritorno, della Cina maoista, che mancava da decenni all'ombra dei Cinque Cerchi e che si ripresentò sul palcoscenico internazionale uscendo dal suo caratteristico isolamento politico. Il grande convitato di Pietra, però, fu l'Unione Sovietica stessa, che nel pilotare il proprio boicottaggio si trascinò dietro altre tredici nazioni, tutte appartenenti al blocco comunista, decise a vendicare così lo sgarbo di quattro anni prima era il culmine della guerra fredda sportiva e diplomatica, che seguì quello della guerra fredda e basta, che per anni tenne in scacco l'intero pianeta con la minaccia di un potenziale conflitto nucleare. Con il blocco sovietico ormai avviato al declino, i paesi dell'Unione preferirono non presentarsi al via dei giochi, restituendo pan per focaccia del trattamento subito a Mosca 1980. Non a caso tutto, a Los Angeles, si trasformò in una festa della libertà, del consumismo e dello stile americano, contanto di brano originale a firma di Philip Glass, un uomo entrato sul prato dello stadio planando con un jetpack alle spalle e il finto atterraggio di una navicella spaziale durante la cerimonia di chiusura. Ai giochi americani guardava anche un ragazzone iesino, di nome Stefano, che quando si accese la torcia californiana aveva solamente vent'anni, ma dei sogni di gloria grandi quanto la tradizione da cui proveniva. Cerioni era un allievo di Ezio Triccoli, figura che negli anni Ottanta aveva già ricevuto la propria definitiva consacrazione a Remida della Scherma, e che nelle decadi che hanno seguito il suo internamento in un campo di prigionia sudafricano ha cambiato radicalmente lo sport azzurro. Per sempre. La scuola italiana era già tra le più iconiche e vincenti al mondo, ma il nome di Iesi doveva ancora iniziare a farsi largo tra gli amanti della disciplina, e toccherà proprio a Stefano il compito di iniziare una tradizione di cui oggi non si vede ancora la fine. A quella edizione dei giochi, lo jesino arrivava forte di un titolo mondiale under 20, conquistato a Leningrado, che lo rendeva uno dei possibili outsider dell'intera manifestazione. Tutto, o quasi, per lui, si giocò nella pirotecnica semifinale tutta tricolore, che mise in scena contro Mauro Numa. Conoscendosi a menadito, i due portarono in pedana uno spettacolo senza precedenti, regalando al pubblico americano il miglior duello di tutti i giochi. Cerioni, forte di uno stile unico e istintivo, per certi versi persino poco ortodosso, a cui però compensava con il feeling per l'affondo, si portò nettamente in vantaggio, prima sul 6-1 e poi sull'8-4, iniziando così ad intravedere la finale per loro. La sfida si risolse nella rimonta dell'avversario, che costrinse lo iesino ad un'ultima stoccata, la quale, non senza polemica, lo decretò sconfitto, relegandolo così alla finale per il bronzo. La freschezza della giovane età gli venne in rapido soccorso e con una medaglia in palio, Stefano fu in grado di eliminare dalla propria mente il risultato di quell'ultima stoccata contro Numa, ritrovando il proprio equilibrio e domando il francese Pietrusca. Quel bronzo fu il primo trionfo del club scherma iesi sul teatro olimpico, Resto bissato dall'oro a squadre, vinto poche ore dopo, grazie anche alle stoccate di Stefano. Una data apparentemente persa nella storia, ma che in realtà segna l'inizio di tutto. Il racconto di Los Angeles è una pietra miliare della storia del club perché rappresenta il primo assaggio di gloria assoluta che la piccola scuola impolverata, creata dal maestro dei maestri Ezio Triccoli, abbia mai avuto. Il primo, e questo lo possiamo sapere noi oggi, di molti successi. Dal sottoscala di Jesi alle luci olimpiche, rese ancora più scintillanti dalla location hollywoodiana. Il posto nella storia di Stefano Cerioni si deve anche a questo primo grande exploit, che ha messo l'eccellenza marchigiana sul mappamondo della scherma aprendo la strada, un po' metaforicamente e un po' no, anche alle grandi firme prodotte dalla scuola negli anni a venire. A volte è proprio quell'ultima stoccata, quella che ti regala una gioia grande, a fare da spartiacque nella costruzione di un futuro da sogno. Dentro quell'ultimo assalto c'è la stessa fatica e abnegazione di tutti i precedenti, ma è dalla sua riuscita che dipendono le dinamiche nascoste che rendono magico il mondo dello sport. Stefano Cerioni, atleta, è stato un diretto prodotto del carattere del Lezio, iesino dalla fierezza smisurata, capace di portare in pedana il meglio di tutto lo spirito marchigiano. Prestanza fisica, a volte addirittura tracotanza atletica, mista a istinti unici per la scherma e anche un carattere piuttosto spigoloso, tipico di chi conosce molto bene le proprie qualità. Quando Diani ne aveva soltanto 16, il gigante buono della scuola scherma Iesi era già in pianta stabile membro della Nazionale Under 20, con la quale completò il proprio processo di maturazione tecnica e sportiva nel viaggio di avvicinamento ai giochi americani. Dotato di una cattiveria agonistica senza pari e di un'aggressività tecnica sconosciuta agli altri atleti del circuito, Stefano, figlio delle Marche, diventò il primo grande nome riconosciuto a livello internazionale proveniente dalla palestra del maestro coronando così un'ascesa lunga più di 30 anni. E per capirne fino in fondo l'impatto culturale e sportivo, basterebbe affidarsi alle parole di chi le aveva conosciuti entrambi molto bene, sia il maestro che Stefano. Ci riferiamo a Maria Cristina Triccoli, figlia del padre fondatore. A cavallo tra gli anni 80 e 90, molti tecnici storcevano un poco il naso di fronte a quel modo rivoluzionario di fare scherma. Qualcuno insinuava persino che lo Iesino vincesse più per rabbia competitiva che non per tecnica. Ma, di fronte a quelle accuse, la figlia del maestro ricordava sempre. Mio padre sapeva che in quel combattente della pedana la tecnica era talmente acquisita, così ormai automatizzata, da non essere più visibile, quantomeno non all'occhio umano. Italia. Stefano Cerioni, con baffo d'ordinanza, pizzetto e ciuffo un po' ribelle, si presentò così alle Olimpiadi di Seul del 1988, al vertice della piramide della scherma mondiale. Dopo essere diventata la prima firma da podio olimpico della storia di Iesi, una medaglia d'onore che la grandezza delle imprese future avrebbe poi reso ancora più importante, era pronto ormai al grandissimo exploit, per portare nelle marche l'argenteria più pesante che ci sia, l'oro individuale di Fioretto. La spedizione coreana nel suo complesso fu avaria di gloria per la scherma azzurra e il trionfo di Cerioni, unico oro dell'intera edizione, ne rappresentò il solo momento da ricordare. Eppure, nel suo secondo viaggio a Cinque Cerchi, era partito tutt'altro che con squilli di tromba e proclami di successo. L'inattesa sconfitta contro Kim Seong Pyo, sospinto dal pubblico di casa, infatti, lo aveva costretto alle forche caudine degli spareggi, per approdare ai quarti di finale. Con le spalle al muro, spalle piuttosto ben piazzate a dir la verità, l'allievo di Ezio Triccoli ritrovò tutta l'efficacia della propria scherma, dominando gli avversari e accedendo al tabellone finale. Negli anni che poi si sarebbero rivelati essere gli ultimi, nella divisione in due del mondo ad opera della cortina di ferro, gli atleti giunti fino al tabellone avrebbero potuto essere la miglior fotografia del proprio tempo. Due italiani, quattro tedeschi equamente divisi tra est e ovest, un ungherese e il russo Romankov. Dieci volte campione del mondo, grande favorito della vigilia, ma sempre arrivato in ritardo all'appuntamento con l'oro olimpico. E fu proprio il campione sovietico a incrociare il fioretto con quello di Cerioni in semifinale. Ma per una leggenda che tramonta, ce n'è un'altra che sorge. E con un 10 a 5 senza appello e senza fatica, lo Jesino conquistò l'atto finale. Ad attenderlo c'era il tedesco Wagner, altro gigante come lui, fisicamente si intende, per una finale che si preannunciava un'esplosione unica di agonismo e di muscoli. Il Teutonico, che era un sassone e difendeva i colori della Germania dell'Est, cedette sotto i colpi di Stefano, giunto ormai in completa transagonistica al momento della verità. L'ultima stoccata fu un concentrato di esplosività, di istinti e di talento, che riassume, quasi da sola, il percorso di Cerione e di tutta la scuola iesina, che dalle idee del maestro ha costruito un modo unico di tirare di scherma. Ultimo affondo e ultimo tocco, prima dell'inizio della festa. In un piccolo intermezzo narrativo potremmo anche ricordare che lo sconfitto, il tedesco dell'Est, quattro anni più tardi, a Barcellona 1992, il suo oro lo avrebbe poi vinto, questa volta festeggiando sotto la bandiera di una Germania nuovamente unita, ora che il muro ormai era caduto. E anche questa, se vogliamo, è una pillola pregiata di olimpismo. Quella di Cerioni, però, non fu davvero l'ultima stoccata. Come sempre, ultima stoccata non può essere considerata neppure quella con cui vinse l'oro ai giochi del Mediterraneo del 1997, quasi dieci anni più tardi, il suo ultimo acuto individuale in una carriera da incorniciare. Non può essere definita come tale, perché smessa la maschera del campione, Stefano ha deciso di raccogliere l'eredità del proprio maestro, diventando il testimone della scuola jesina e affiancando nella loro crescita alcune delle atlete più vincenti della storia del nostro sport. Come Ezio aveva trasmesso il proprio sapere a lui, altrettanto ha fatto, e ancora fa, Cerioni, che sotto la sua ala protettiva ha guidato la crescita e il perfezionamento di talenti del calibro di Giovanna Trillini ed Elisa Di Francesca, che nel decennio seguente al suo hanno letteralmente cambiato le regole del gioco, trasformando Iesi nella capitale mondiale della scherma. L'ultima stoccata di Stefano Cerioni, quindi, a prescindere dal momento in cui è stata sferrata, ha sempre e solo rappresentato l'inizio di qualcosa, e mai la fine. Perché a ben vedere non c'è compito più importante per una scuola che trasmettere il sapere, di generazione in generazione, affinché di questo viaggio senza precedenti nessuno debba mai vedere la fine.